0: Một bếp lửa trần vờn sương sớm Một bếp lửa ấp yêu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa Xin chào các bạn đã quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ Đối với bạn một bài thơ hay là như thế nào? Có phải là những ngôn từ bay bổng Những hình ảnh ẩn dụ súc tích mà gợi nên biết bao suy nghĩ Như thơ của đoạn phú tứ Có phải là tình cảm dạt dào dân tràn trong từng tứ thơ như những bài tình thi của Xuân Diệu hay đôi khi chỉ là một chiếc bếp lửa giản đơn một người bà cầm cụi tảo tần trong bài thơ từng quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Bếp lửa của nhà thơ bằng Việt thơ bằng Việt tinh tế mà chân thành và có lẽ đó đúng là những gì dùng để miêu tả về hình ảnh người bà trong thi ca, trong văn học và cả trong cuộc sống của chúng ta đó là người bà của Maxim Gorky. Với đôi má ngâm ngâm đã có nhiều nếp nhăn Nhưng khuôn mặt vẫn tươi trẻ Văn hào người nghe đã bồi hồi nhớ lại Trước khi gặp bà Tôi như người ngủ say Đắm chìm trong bóng tối Nhưng bà tôi xuất hiện đã đánh thức tôi dậy Đưa tôi ra ngoài ánh sáng Dù ở quốc gia nào, dân tộc nào Người bà vẫn luôn ở đấy Dẫn dắt cho cháu của mình Không bao giờ từ bỏ Không bao giờ nản lòng Đó là người bà trong truyện ngắn dưới bóng hoàng lan mà mình có dịp đọc trong một tập podcast trước đây. Bà của Thạch Lam thì một mạc chân chất như bao người mẹ, người bà ở vùng quê Việt Nam. Bao nhiêu tình cảm yêu thương triều mến đã dồn nén lại và hiển lộ quá chỉ một câu nói ân cần. Cháu đã về đấy ư. Đó là người bà Tần Tảo trong đò lèn. Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế. Bà mồ cua xúc tép ở Đồng quan bà đi gánh chè xanh ba trại, quán cháo đồng giao, thập thẩn những đêm hàng. và đó còn là bà ngoại của mình. bà đã mất từ lâu, nhưng đến giờ mình vẫn không sao quên được hình ảnh bà lững thững đi bộ về nhà, tay sách theo bịch đậu hủ, là món ăn ưa thích của đứa cháu là mình. bà vẫn luôn nhớ cháu thích gì, vẫn luôn mong mỏi đến ngày cháu thành gia lập thất. tiếc là ngày đó đã đến, mà bà ngoại đã không còn trên cõi đời. Hôm nay, mình muốn gửi đến cho các bạn bài thơ này Cho những người bà đã và đang theo dõi cháu của mình cháu trên trần gian hay ở thiên đàng Bà vẫn luôn là người yêu thương, bao dung và vực ta dậy Giống như người bà của Nobita trong truyện tranh Doremon Sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững vàng trong tâm hồn của chúng ta Mời các bạn lắng nghe bài thơ Bếp Lửa của Bành Việt. Một bếp lửa trần vờn sương sớm Một bếp lửa ấp yêu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay Tám năm rồng cháu cùng bà nhóm lửa. Tu hú kêu trên những cánh đồng xa. Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà? Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế. Tiếng tu hú, sao mà tha thiết thế? Mẹ cùng cha, công tác bận không về. Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe. Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc Tu hú ơi, chẳng đến ở cùng bà Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa Năm giặc đốt làng, cháy tàn cháy rụi Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh Bố ở chiến khu, bố còn việc bố Mày có viết thư, chớ kể này kể nọ. Cứ bảo nhà, vẫn được bình yên. Rồi sớm, rồi chiều, lại bếp lửa bà nhiên Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn. Một ngọn lửa, chứa niềm tin dai dặn. Lận đận đời bà, biết mấy nắng mưa. Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ. Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa ấp yêu nồng nượm Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi Nhóm niềm sôi gạo mới sẽ chung vui Nhóm dạy cả những tâm tình tuổi nhỏ Ôi kỳ lạ và thiêng liêng Bếp lửa Giờ cháu đã đi xa Có ngọn khói trăm tàu Có lửa trăm nhà Niềm vui trăm ngã nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa? Trong tác phẩm Thơ Lưu Quang Vũ và Bằng việc của nhà xuất bản văn học Năm 1968, nhà văn Nguyễn Trọng Tạo viết về Bằng việc và Bếp Lửa Khác với Lưu Quang Vũ Bằng việc lại mang tới một giọng thơ giàu suy tư, ngẫm ngợi, giọng thơ của người trí thức mới, nghĩa là anh mang tới cho thơ ta thời ấy một tầng văn hóa đương đại được vun đắp bởi trí thức mở rộng ra thế giới. Bằng việc biết nghe nhạc giao hưởng Beethoven và nhận ra giá trị mới mẻ của nó trong cuộc kháng chiến chống lại cái chết của dân tộc Việt ngày nay qua bản giao hưởng số 5, còn gọi là tiếng đập cửa số phận. Nghĩ chi em Bốn tiếng sấm bão bùng, bốn tiếng đập dập vùi số phận, bốn cái tác trong cuộc đời dáng gặm, bốn thanh âm dựng đứng tâm hồn lên. Đừng ngồi yên trong cuộc sống bình yên, khi bốn tiếng vang tàn khóc còn nguyên, Beethoven và âm vang hai thế kỷ. Cũng viết về những lớp học trong lòng đất, nhưng bằng việc không miêu tả bom đạn trên đầu, sự sống giữa đất sâu mà anh mở một góc nhìn về phía tri thức mới của thế hệ đang chuẩn bị cho tương lai. Copernic và Newton đã cùng các em xuống đấy. Euclid và Pythagore đã cùng các em xuống đấy. Bên bãi Tha Ma ngọn đèn dầu rực cháy. Bên bãi Tha Ma đang bắt đầu tương lai. Trích từ bài thơ Học trò Hà Tĩnh. Ta gặp trong thơ Anh những động thái khoa học trong cuộc chiến tranh mà chúng ta phải vượt qua cái rập rình trong những quả bom nổ chậm. Acid đặt khoét vào hạt nổ. Chỗ chưa ai qua là chỗ có anh qua. Cái chết nằm im cho anh tháo gỡ. Trích bài thơ Người giữ tuyến đường xuân. Với cách nhìn lấp lánh trí tuệ, bằng việc đã mở rộng biên độ rung cảm của mình để hòa nhập cùng thế giới. Từ thư gửi một người bạn xa đất nước, anh cất lời chào từ Việt Nam 1966 gửi một bạn Châu Phi chia sẻ nỗi lòng của người cùng đứng lên giải phóng xích xiền đế quốc. Hỡi mây trời, sứ giả bay về đâu? Đang trong bước vui, lại trùng bước nhớ. Đêm trong ngần đối diện với lòng tôi, ngỡ như xưa mà đã khác xưa rồi. Thơ bằng Việt nhờ thế mà đã tạo ra được hướng mở cho thơ chống Mỹ ngay từ thời kỳ đầu cuộc chiến tranh về quốc vĩ đại của chúng ta. Nhưng thơ bằng Việt không chỉ được viết bằng trí tuệ, mà anh còn để lại nhiều ấn tượng ngạc nhiên bất ngờ Trước những rung cảm độc đáo và mới mẻ Tôi cứ nhớ mãi câu thơ thuở ấy của anh Gáy sách cũ xếp chồng như kỷ niệm Những gác xếp bộn bề hy vọng mọi ngõ nhỏ giấu một lời tâm sự Tôi trở lại những lối mòn tình tự Cánh bướm màu hạnh phúc cứ bay đôi Ôi rất lâu rất lâu Tôi mới lại đi một ngày thông thả Thành phố như tim tôi yên ả, sau rất nhiều gian lao. Trích bài thơ trở lại trái tim mình. Và đặc biệt, bốn câu thơ gia viết một tình yêu xen lẫn tự hào về thủ đô, trái tim của tổ quốc thấm đẫm sắc màu huyền thoại. Sông hồng ơi, giông bão chẳng phai màu, rùa thần thoại vẫn nhô lưng đội tháp, chùa một cột đổ lên đầu giặc pháp. Lại nở xòe, trọn vẹn đóa hoa sen Với cái nhìn thi sĩ được chiếu rọi qua lăng kính văn hóa Bằng việc đã mang đến cho thơ thời chống Mỹ một dung lượng suy tưởng mới Nó vượt lên những cảm xúc đơn điệu, sáo mòn của loại thơ chỉ thiên về tình cảm Vì thế mà đánh thức cả một thế hệ làm thơ Hướng tới những sáng tạo trong chiều sâu của tri thức và tư tưởng hiện đại Sau 35 năm, đọc lại Hương Cây và Bếp Lửa Dù ít nhiều bài thơ trong tập đã rơi rụng theo thời gian, nhưng những gì còn lại vẫn tươi non cái cảm xúc ban đầu trong tôi. Và không chỉ thế hệ tôi, cả những thế hệ sau vẫn còn tìm thấy ở tập thơ này sự đồng điệu và chia sẻ. Tôi đã chứng kiến một lần trong quán bia Vạn Lộc, một cô bé nhân viên đã xúc động đọc thuộc lòng bài thơ Bếp Lửa khi biết khách bia chính là bằng Việt. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngã, Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Được bạn đọc thế hệ sau thuộc thơ mình, Đấy chính là hạnh phúc lớn của nhà thơ. Lưu Quang Vũ và Bằng Việt chính là hai nhà thơ như thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập hôm nay của góc Nhỏ Văn Thơ. Cũng như mọi khi, Những đánh giá, góp ý, bình luận, nhận xét của các bạn sẽ là động lực vô cùng quý giá để mình có thể làm những tập tiếp theo tốt hơn Các bạn có thể làm điều đó qua rất nhiều kênh khác nhau tùy theo bạn đang nghe tập của ngày hôm nay trên kênh gì Có thể là review ở trên Apple Podcast, có thể là comment ở trên Spotify hoặc comment trực tiếp trong Youtube Và mình luôn để một đường link trong miêu tả của mỗi tập để dẫn đến một cái form và mình rất là sẵn sàng lắng nghe những tâm tình của các bạn dành cho Góc Nhỏ Văn Thơ. Nếu các bạn chưa biết thì mình cũng có một kênh Facebook cũng là nơi để chia sẻ những bài viết của Góc Nhỏ Văn Thơ đồng thời sẽ có thêm những cái nội dung liên quan đến văn học liên quan đến tiếng Việt ví dụ như là những cái bài viết mà về những từ vựng, những cái từ ngữ hay được dùng trong thi ca văn chương. Ngoài ra mình cũng rất cảm ơn những bạn đã quyên góp cho góc nhỏ văn thơ qua tài khoản ngân hàng và thông tin được để ở trong miêu tả của mỗi tập dù ít dù nhiều thì đó cũng là cái nguồn động lực cũng như là một sự hỗ trợ cực kỳ đáng quý để giúp cho góc nhỏ văn thơ có thể tiếp tục phát triển và đem lại những tập podcast hay cho tất cả mọi người Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chuyện ngắn hay những bài thơ hay tiếp theo